0: Welcome to Total Wine and More. I'd like a new Cabernet. You will love this one. Wow! Find what you love, love what you find at Total Wine and More. Drink responsibly B21. We probably see It's total es el brillo de mi mañana es la alegría aquí en la noche es el gozo de mi alma solo tú lo eres eh. estás escuchando tu programa especial Cada Mañana es Nueva con la maestra y conferencista Rebeca Santana escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. El de mi mañana. Es el pan que, el pan descendió, que descendió del cielo, cielo, la luz de mi vida. Mientras dure el Espíritu dentro Mientras de mí. tengan todos. El Señor te bendiga rica y grandemente. Bienvenido una vez más. A su programa Cada Mañana es Nueva. Y qué bueno que Cada Mañana es Nueva. Ese nuestro Dios y hace todo diferente cada día. Aunque tú y yo sintamos que lo mismo y digamos, ah, otra vez esto, otra vez lo otro. Dios hace que cada día sea diferente porque te da una nueva esperanza, ah, te fortalece, eh, algo te brinda para que sea nuevo para ti. Algo piensa, algo surge. Eh, la cosa es que en Dios siempre, 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 siempre va a haber algo que Dios hace por nosotros para que el día sea diferente al de ayer. Y sobre todo cuando tú buscas su presencia en su presencia va a haber como algo nuevo que te da. Tú vas a sentir esa fuerza y, y, y vas a sentir el aliento y vas a sentir... Cómo el Espíritu te trae una palabra, que esa palabra te ayuda a empezar el día con nuevas fuerzas. Qué bueno es Dios. Entonces oramos por el, por el mensaje y dándole la gracia al Señor. Señor, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, sostenernos, ayudarnos, salvarnos, rescatarnos, por tener misericordia de nuestras almas. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por ayudarnos a entender y a vivir de otra manera en esta tierra. Sabemos, Señor, que el que no te tiene a ti vive tan diferente y ahí la podemos ver. Por eso te pedimos que tenga misericordia de los que no han llegado a tus caminos. Pero a nosotros que estamos, danos esa sabiduría para apreciar y vivir de acuerdo a tu voluntad, conforme a ti, y tener la sabiduría para vivir y la gracia, Señor, para andar bajo tu... Tu gracia, Padre, pero nosotros tener esa gracia para hacer todo con gracia, con gozo, con alegría, pero también para nosotros entender que somos diferentes en ti, que por eso vivir... Una vida espiritual es diferente que vivir una vida carnal. Como tú nos ayudas, nos enseña, nos muestra lo que era oculto para nosotros, ahora es como que la luz le brilla y podemos ver esa luz que brilla y a esa luz brillar. Ahora podemos ver mejor que lo que veíamos antes y tú nos ayudas tanto que es donde nosotros meditamos y decimos, wow, cómo tú nos das cierta sabiduría en tantas cosas. Gracias, Señor. Ahora te pido que este tu mensaje encuentre espacio en nuestros corazones y nos abra el entendimiento. Los ojos de nuestra alma, los oídos, papá, espirituales, sean abiertos. Nuestra vida se alinea a ti. Nuestro corazón sea sensible a tu voz. Tu palabra haga estrago en nuestra vida y nos forme para gloria de tu nombre. Amén y amén. El tema de esta mañana es espíritu de víctima. Quiero empezar diciéndote que así como en la tierra, cada cosa la rige una ley, en otra palabra, cada cosa tiene una ley detrás que le gobierna absolutamente todo. Hasta lo mínimo que tú y yo no podamos imaginarnos. Cuando lo pensamos nos damos cuenta que eso está siendo gobernado por una ley natural o una ley eh, de, del Estado, de la ciudad, de gobierno, una ley impuesta por el dueño de lo que sea que esté eh, en ese momento tú haciendo, pensando, o conociendo, sea una ley del que la hizo, sea eh, el que hizo tal cosa, pero todo en esta tierra tiene una ley, todo, 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 absolutamente todo. Inclusive cuando tú compras algo, viene un manual que te dice así, así, así debe de hacer. O sea, hay una ley que te está diciendo cómo debe de hacer y cuando tú quebrantes esa ley, las cosas no van a salir como tienen que salir mismo como aquí en la tierra todo tiene una ley que va gobernando eso detrás, así todo también tiene un espíritu que gobierna detrás. Quiero decirte que la Biblia dice que en Jesús había espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejero, y menciona cada cosa como con vida. Eso es lo que quiere dar a entender, o sea, espíritu de consejero, espíritu de esto, espíritu de aquello, o sea, eh, eh, hay un espíritu que tra, está detrás, dándole vida a eso, para que eso fluya y funcione. Pues de la misma manera en el mundo espiritual bueno, así del lado de la tiniebla, que también es un mundo espiritual, cada cosa está dirigida por un espíritu de la tiniebla. Y hoy quiero hablarte bajo el tema espíritu de víctima. Y quiero leerte lo que significa víctima Dice, es una persona que sufre un daño o perjuicio a causa de determinada acción o suceso. O sea, que una víctima es alguien que pasó por un trance de un dolor, eh, fue abusado, eh, fue maltratado, ah, fue tratado injustamente, eh, se cometió un acto eh, que le dañó, eh, se cometió una injusticia, eh, alguien por envidia le dañó, alguien por odio le dañó, pero algo sucedió, quizá en la niñez, eh, en su adolescencia, en la juventud, cuando era adulto, algo pasó y con, se considera que la persona está dañada, por lo cual es una víctima. Es como cuando van a la corte, oh, ¿quién es la víctima? Ahí está, la víctima se pone de pie porque ha sido la persona que ha sido agraviada, ha sido dañada, ha sido abusada. Entonces, ¿cómo es esto entonces, un espíritu de víctima? Bueno, dijimos lo que significa víctima, no porque creemos que eso es, ah, es lo que sucede por nombrarlo así, como algo malo, si víctima significa persona que sufre un daño, quiere decir que la persona no es culpable de ser la víctima. Entonces, ¿cómo es que estamos diciendo espíritu de víctima? Bueno, porque no es de esa manera que lo voy a tratar, pero sí va bajo el mismo significado. Si, hay, si víctima significa una persona que sufre un daño o perjuicio a causa de determinada acción, o sea, alguien accionó para causarle ese daño, nosotros podemos ver que una víctima es alguien que sufrió. Entonces, ¿qué pasa con el espíritu de víctima? La cosa es que porque tú hayas sufrido, no quiere decir ahora que te quedes siendo la víctima todo el tiempo y bajo toda circunstancia porque tú eres víctima de un suceso. Vamos a poner un ejemplo. Si a una joven la violaron, ella es víctima de esa violación. En ese caso, ella es la víctima, pues ella no buscó que la violaran, ella no pidió que la violaran, ella no... No puso un anuncio diciendo yo voy a caminar sola por ahí porque quiero que alguien me viole. No, no, no. Ella, ella no buscó esto, por lo cual en el caso ella es la víctima. Pero ¿qué pasa con eso? Que ella es víctima de este suceso. Pero como hay un espíritu detrás del sentimiento y de todo lo que envuelve en ser una víctima, hay cosas que están gobernando detrás, que desatan otra. Ella fue víctima de esa violación, vamos a decir así, o de esa golpiza, o, o, o un hombre, un joven, fue víctima de que lo atracaran, de que les robaran. Allí hay un daño, queda frustraciones. Pero eso ahora va a desencadenar otras cosas que no tuvieran que ver con esa si fue violación, bueno, pues eres víctima en este caso. El problema está que ahora te vuelve víctima de todo. Y no puede ser así. Ya ahí hay un espíritu que está gobernando. Recuerdo que yo conocí a un pastor eh, cuando yo me vivía en New York, me congregaba en Brooklyn. Él fue de visita a nuestra iglesia y luego volvió unas cuantas veces, pero creo que como la tercera vez que volvió algo así o la segunda vez, e volvió bien triste porque su esposa murió y él quedó creo que con dos niños o tres solo ahora diciendo él contando esta historia tan triste que él no sabía ni cómo iba a salir adelante porque ella era su mano derecha él todo ahí le ayudaba pero recuerdo algo que él dijo que me gustó y él dijo no vean a mis hijos con lástima porque ellos van a superar esto. Y no quiero que ahora lo traten como niños que son incapacitados porque no lo son. Eh, quizás se oye un poquito duro, pero lo que él quería decir es, no conviertan ahora a mis niños, unos inútiles, pobrecitos, huérfanos, tristes, que ahora anden en lamento por todo. ¿Sí me entiende? El hecho de que a los niños le falte su mamá puede desencadenar muchas cosas si no lo saben conducir. Sí, porque ahora el, el problema con el espíritu de víctima es que el niño ¿qué? es huérfano. Pero como los rodea ahora toda esta pena y todas estas cosas con las que la gente lo empieza a rodear, todo lo que el niño hace se le pasa porque el pobrecito quedó huérfano. Eso no le va a hacer bien. Eso va a dañar y va a provocar que este espíritu coja más fuerza en la persona hasta que la persona no se sale de su condición de víctima para nada y se vuelve una persona arrogante, marcriada, deprimida, todo el tiempo está como listo para la pelea porque con todo choca, porque no se ha dejado sanar primeramente y porque ha ligado un dolor con otras cosas. Entonces ese espíritu de víctima no es que estamos diciendo que tú no eres víctima. Sí, si algo te pasó en tu niñez, en tu vida, eres víctima de esa situación. Pero eso no te da derecho ahora que tú quieras manipular todo el asunto. Porque entonces toda la vida, todo lo que se mueve, va manipulado ahora por tu espíritu de víctima. Donde ahora no se te puede decir nada, ni hacer nada, ni preguntarte nada, ni decir nada. Si nosotros vemos en la Biblia, yo quiero eh, leer en la Biblia, el, el, el Salmo 119, en el verso 85. Quiero leer algo que muchas veces nosotros lo leemos para los demás. Dice el verso 85 del Salmo 119. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no preceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Escuchen esto, esto es como, como si lo escribió alguien que está turbado. Primero dice en el 85, los soberbios me han cavado hoyo. O sea, los malos me están preparando el hoyo para echarme ahí, mas no preceden según tu ley. Está diciendo, pero ellos no están actuando según tu ley. Le está hablando al Señor. Y él le dice al Señor, todos tus mandamientos son verdad. O sea, ellos no están caminando, los que están cavando hoyo para mí, no están caminando bajo tu precepto, bajo tu ley, porque todos tus mandamientos son verdad. No hay engaño en tus mandamientos. Entonces él dice, continuando la misma conversación, dice, él dice, sin causa me persiguen, ayúdame. Cuando tú y yo leemos esto, podemos estar pasando por una tristeza, inmediatamente leemos, nos ponemos en esta condición de víctima donde pareciera que yo soy la que necesito la ayuda y que todo el mundo me desea mal, que nosotros somos la víctima y los demás son los culpables. Entonces, tú y yo podemos leer esto diciendo al Señor, por favor, ayúdame, porque todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame, pero será verdad que es sin causa que nos persiguen. Será verdad también cuando él dijo en el 85, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Pero, ¿y nosotros? Estamos procediendo según la ley de Jehová. Es muy fácil porque alguien te hirió, te dañó, que tú ahora digas, los soberbios me han cavado hoyos. Hay personas que para ellos todo el mundo está en contra de ellos. Para ellos todo el mundo le envidia. Para ello nadie quiere que yo prospere. Son espíritus espíritu de víctima. Para ello todo el mundo le quiere dañar. Para ellos todo el mundo está haciendo un plan malo contra ello. Dice el 84, dice, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo hará justicia contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyo, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Y a veces la gente toma estos salmos y todas estas cosas para pelear de una manera muy santa, supuestamente, contra lo que di que son nuestros enemigos. Oh, mira, Señor, me están persiguiendo, quieren cavar un hoyo para mí. Pero en realidad es así, en realidad de verdad alguien está cavando un hoyo para nosotros. O es que yo estoy viendo mal por donde quiera que me muevo, siento que todo el mundo está en contra mía y que cuando yo oro, leo la Biblia, la oro y la leo para ellos, porque no es para mí, porque la víctima soy yo, ellos son los culpables. Cuando tú fuiste herido por algo y tú llegas al Señor, tú debes reconocer que en esa área tú necesitas sanidad. Si alguien te falló, si alguien te hirió, si alguien te violó, si alguien te robó, si alguien te engañó, si alguien te hirió por, de, por la espalda, si alguien te traicionó, que es lo mismo. ¿Cómo tú puedes? Ahora, venir al Señor y dejar eso así, no. Tú tienes que dejarte sanar, porque tú fuiste víctima para ese caso. No que eres víctima ahora de todo el mundo y de todo el que está planeando algo. Es contra ti. Ese espíritu de víctima ni te deja avanzar, te amarga la vida, no te deja salir adelante, te frustra, te desvía, te llena de reverdía y lo peor de todo es que te vuelve un mentiroso o una mentirosa, y tú mismo te crees tu propia mentira. Mira el espíritu de víctima cómo opera en los tiempos de hoy. En el tiempo de hoy, el que está haciendo lo malo, se agarra de su dolor, y cuando lo quieren llevar a juicio, cuando lo quieren confrontar con su maldad, se agarra de su dolor y dice, no, yo actúo así porque mis padres murieron cuando yo era chiquito. No, yo actúo así porque esto y lo otro. Ahora, eso es la misma persona, a veces lo reconoce y lo dice, ah, no, es por eso. Pero casi siempre son los que están alrededor que no se dan cuenta que lo que están alimentando en la persona es el espíritu de víctima. Ay, no, ahora el niño está confundido, no le diga nada, lo puede herir, lo puede dañar. Mira, aquella persona está confundida ahora, no, no le diga que lo está haciendo mal. Hermano, ¿en ¿qué sociedad esta que estamos viviendo? Eso no es amar. Eso no es amar que yo vea a alguien robando y yo diga, no, tú sabes que está pasando por una necesidad, no no, no tiene trabajo y, y tú mejor no le vamos a decir nada, vamos a dejar que se los robe porque se va a enojar. Sí, porque el espíritu de víctima es bravo, es, 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 es se aira, busca pleito, el espíritu, el espíritu de víctima... Tú quieres decirle a la persona eso que tú estás haciendo no está y ya ya estás ready para pelear. Tú no has terminado de decirle que lo que está haciendo no está bien y ya está listo con los guantes puestos, listo para la pelea. Entonces, porque hay un espíritu que anda rondeando donde nosotros mismos como cristianos cogemos hasta la misma Biblia como Dios es salmista, y decimos los soberbios me están cavando hoyo, mas no proceden según tu ley, pero y yo estoy procediendo según la ley de Dios todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame, es como alguien asustado que está diciendo, mira, vienen detrás de mí, me están, pero ¿qué hiciste para que te caigan atrás? Porque dice la Biblia que no hay maldición sin causa, hay algo que tú y yo desatamos, que provoca que cosas no persigan, que hasta que no llegamos a una sanidad completa o no pedimos perdón, no va a haber una paz en nosotros. Nosotros no podemos vivir en un lamento de que porque me faltó algo, ahora yo soy la que todo el mundo tiene que ponerle atención. A mí ahora me tienen que saludar, ahora todo el mundo tiene que tenerme pena. No, 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 sacúdete. Tú eres víctima de un caso, no de todos. No todo el mundo quiere planear algo contra ti. Si alguien te, te, enga te, te engañó te traicionó, es la palabra que quiero, no quiere decir que todo el mundo te está traicionando. El espíritu de víctima te hace ver que todos son unos traidores, todos te van a traicionar, todos por allí te van a hacer daño, todo el que se te quiere acercar, entonces que tú necesitas sanidad, busca ayuda. Porque todo el que se te va a acercar no quiere hacerte daño. Y yo entiendo que una persona que está frustrada necesita un proceso de ayuda para que pierda el miedo de creer que todo el que viene cerca de él le va a dañar. Cuando David eh, pasó el problema con Bersabe, David le vinieron a hacer una historia. De Natán le dijo, un hombre tenía una abeja y el que tenía muchas se la mandó a quitar. Y dice la Biblia que se incendió en ira. Mira, eso es terrible. David se airó tanto, pero tanto. ¿Cómo va a ser que se va a ir de esa manera? Oye lo que dice la Biblia. En 2 Samuel capítulo 12, verso 5, dice, entonces se incendió, en furor de, se incendió el furor de David. En gran manera, esto no está diciendo que fue un poquito, él se enojó en gran manera cuando Natán le hace la historia de que había un hombre que tenía una ovejita y que al que tenía riqueza, mucha ovejas, le llegó visita a medianoche y mandó a quitarle la ovejita al, al, al que tenía una sola. Y escucha lo que hace David. Entonces se incendió el furor de David y en gran manera, esto no fue cualquier cosa, contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive Jehová, hmm. estaba enojado, en otra palabra está diciendo que así va a tener que ser, por eso es que dijo que vive Jehová, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, ¿sabe qué es lo que David está diciendo cuando dice vive Jehová? Es como cuando tú dices, un ejemplo, por, por ejemplo en Santo Domingo le gusta mucho decir, me quito el nombre si no hago esto y esto, me quito el nombre si no hago que fulano pague, Ah, esto para los judíos era una manera de decir que esta sentencia va, vive Jehová, dijo él, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos. O sea, tiene que traer cuatro corderas más, devolverle al hombre y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señora tu se ah, en tu seno. Además de, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová. Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Uriate, o heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora dice el Señor, no se apartará la espada. O sea, tú estás viendo cómo una cosa que David hizo desencadenó y el pastor eh, de nosotros predicaba eso el domingo, cómo por David pagar mal a quien le hizo bien, la espada lo iba a perseguir en su casa y toda su casa iba a estar perseguida y el mal no se iba a apartar de su casa. Pero no es eso lo que quiero tratar. Lo que quiero ver es que el señor aquí le recuerda que él lo libró cuando estaba en la mano de Saúl. El señor lo libró y ¿sabe qué fue lo que pasó con, con Saúl el rey? Que en Saúl se desató un odio contra David porque cuando David derrotó al gigante, las mujeres empezaron a danzar, cantando, Saúl hirió a sus miles, <coughs> perdón, Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez mil, santo, esto le busca un problema David, mira qué problema es en el corazón de nosotros, que no queremos aceptar, las cosas, porque siempre queremos ser nosotros los reconocidos, eso es un problema, entonces Saúl como, él, ¿Él fue el que mató a Goliat? No, entonces, ¿por qué no se le podía darle el honor a David? Y ella cantaban y danzaban, David mató, Saúl mató, hirió a sus miles, y David a sus diez mil. Y dice que al mismo instante, Saúl se llenó de odio contra David. Y todo el tiempo Saúl buscaba y creía que él tenía una excusa por la cual él tenía que perseguir a David, pero que no había nada. Él no tenía ninguna razón por la cual perseguía a David. Es que allí hubo un daño cuando él oyó la alabanza que estaban cantando y danzando. En el Eso le cambió la vida a este rey. Totalmente le cambió la vida. Porque él lo que se sentía, que lo menospreciaron a él y que levantaron a David. Está viendo cómo él era la víctima aquí sin nadie hacerle nada. So eso nace de algún lado. Dice que en el mismo instante se llenó de odio contra David. Pero el Señor le recuerda a David eso y le dice, David, yo te libré allá de todo el daño que Saúl te quiso hacer y tú ahora no pudiste tener compasión. Y qué bueno dictar sentencia sobre otro y leer hoy, oh, están cavando un hoyo para mí. Ellos no están procediendo como tú debes, de, como están supuestos a proceder. Líbrame pronto pero que el Señor lo libró a él allá de Saúl y ahora él delante de, de, de este hombre no le tuvo misericordia. y Lo lindo que dice en su sentencia, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Por eso se incendió en la ira y era de una ovejita que estábamos hablando y de lo que David hizo fue quitarle la mujer a un pobre hombre que le era fiel. Pero inmediatamente él, él dicta sentencia para otro, pero él nunca pensó en él. Así nos convertimos nosotros, dictamos juicio y sentencia para otro, pero jamás hemos pensado en la parte nuestra. O sea, si aquel hizo mal, yo también hice algo. Mire, un problema no es culpa de uno solo, es culpa de dos. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta es que nosotros actuamos de acuerdo al espíritu que se esté, que esté gobernando, moviéndose. Como víctima significa alguien que sufrió un daño, como ya hay un daño allí, y no ha sido sanada. Ahora nosotros todo lo que nos sucede. Hay todo. Es para que no tengan pena. Y los demás son los malos. Nosotros somos los buenos. No puede ser así. Y es un espíritu que está operando ahora. Más que nunca. Que la juventud, los niños, los adolescentes. Tú no lo puedes corregir. Ay no, no le diga eso. Que el pobrecito le está yendo mal en la escuela. Ay no, no le diga eso. Que el pobrecito y pareciera que no podemos decir nada es verdad que sufrió un daño es verdad que tal vez no le está yendo bien en la escuela, lo que entonces habría que buscarle ayuda para que le vaya mejor en la escuela, es verdad que tal vez eh, su padre lo maltrataba pero lo que hay que buscarle ayuda para que esa área sea sanada pero eso no significa que ahora apoyemos todas las demás cosas malas que hace donde no se le puede decir nada porque el espíritu de víctima se para como una gata boca arriba a defenderse y ¿sabe que lo más triste de esto? Que ese espíritu llama y es acompañado por otros espíritus. Por ejemplo, el espíritu de rebeldía. Mira, la persona que tiene sentimiento de víctima se revela con todo el mundo. Porque aparentemente tú eres el malo que lo quiere aplastar a él. Y él es el bueno que se la pasa de sufrimiento en sufrimiento. Y cualquier cosa, mira, lo peor que le puede pasar a un hombre es casarse con una mujer con un espíritu de víctima. Lo peor que le puede pasar a una mujer es casarse con un hombre con un espíritu de víctima, que venga arrastrando eso desde sus familiares, porque desde que tú digas la primera cosa, oh, ese eres tú que no me quieren, los demás me quieren, porque para ellos querer significa que no les reclame nada. Porque para ellos querer significa que tú le tapes todo y a todo tú le digas, está bien, está bien, para que no te enfade, para que no te enoje, para que te, no te dé un ataque de asma, para que no te aficie." Ok, con toda la delicadeza, para que no vaya a ahorcarte, para que no cometa un suicidio, para que no te vaya a ir, ahí y te dé contra la pared. Yo sé que nosotros debemos caminar de acuerdo a cómo el otro puede cargar. Si una persona está pasando por un estado de nervio, donde está bajo medicamento, donde tiene algún problema mental, tú y yo no podemos ir a lo loco, tenemos que saber lidiar eso y saber tratarlo. Por eso cuando una persona necesita medicina, a menos que Dios no te sane, hay que darle medicina, déjame decirte por pues, más cristiano que tú seas. Si, si está comprobado que necesita medicina... Y tú oraste y el Señor nos sanó, pues el próximo recurso es la ciencia médica. Pero no podemos ahora, una persona que no está bajo medicamento, que simplemente tiene un trauma por algo, no lo ayudamos haciéndole que se haga más víctima. Mira, hay personas que cuando estaban pequeños le quitaron todo lo que tenía. Eh, tal vez se lo daban al hermanito, tal vez no le pusieron mucha atención en la casa, quizás la madre se tuvo que ir para otro país, lo, y no que lo abandonó, pero se fue a trabajar para otro lado, o el papá, quedaron como quien dice gobernándose ellos solos, y ahí se desata un sinnúmero de cosas, que tú llegas adulto, aceptas a Cristo, y tú vienes a la iglesia, y tú eres la víctima de todo el mundo, de todo hasta de la prédica del pastor santo Dios, ¿ustedes sabían eso?, Mira, la gente que arrastra un espíritu de víctima, hasta cuando el pastor predica, ellos salen bravos de la iglesia, porque fue por ello que el pastor lo dijo. Yo vengo de un hogar donde yo me fui criada con una mujer fuerte, mi mamá fue fuerte. Mi papá un poco callado, pero nunca lo oí quejarse así de con ese lamento de las cosas, pero no vivía tan positivo como ella. A ella nunca la vi en posición de víctima. Nunca la oí, este, no, porque como me hicieron esto, ahora yo hago esto, yo actúo así por eso. Ella lo que tenía que quitar de medio lo quitaba y se enfocaba en qué ella quería. Y si por este lado perdió esto, ella ya no le daba mente a lo que perdió, porque ahora hay que seguir adelante con lo que está adelante. Por lo cual, todos nosotros nos criamos así, que, que, Queremos salir adelante, que si hay que hacer algo, que aunque lloremos, seguimos adelante, pero no la verdad, que vamos a estar buscando que nos tomen pena, porque ella siempre mostró una cara de victoria, mira lo último que yo quiero es que me tengan pena, sinceramente lo último. Pero cuando una persona arrastra un espíritu de víctima, disfruta que le tengan compasión y pena por todo. Y por eso, sin darse cuenta, vive en un lamento. Al espíritu de víctima, tú le preguntas, ¿y cómo tú estás? Ay, y mañana tú lo vuelves a ver. Y si era hambre que tenía, tú le das hoy para comer. Y mañana cuando tú lo veas, ay, ¿cómo está? No, muy bien. ¿Y qué te pasa hoy? Me duele un pie. Y tú le sanes el pie y lo ve al otro día. ¿Y cómo tú estás? No, no estoy muy bien. ¿Por qué? Perdí el trabajo. Todo es un lamento. ¿Y es fácil perder el trabajo? No, pero el mundo no se está acabando. Si perdiste el trabajo, busca otro. Eso diría mi mamá. Si ella perdió un trabajo, ¿qué? Okay, ahora ella se va a poner a lamentarse que si fue por la amiga, que el jefe fue injusto. No, 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 no. Al otro día te aseguro que ella estaba haciendo la línea en otro lado para conseguir otro trabajo. ¿Tú ves la diferencia? El espíritu de víctima hoy Dios lo sana de una cosa y mañana tiene otro lamento. Porque día tras día vive en un lamento porque le es agradable que la gente le pase la mano. Se siente enfermo aunque no esté enfermo porque quiere llamar a la atención. Nosotros debemos reconocer este espíritu y echarlo tan fuera de nuestra vida como también buscar sanidad para nuestra vida. Donde tal vez hubo una área donde yo fui la víctima y fui dañada y debo procurarse sanada para que ahora yo no haga un sancocho, dirían los dominicanos, de que yo agarre todo lo que me sucede y todo lo eche en la misma olla. No puede ser así. Dios nos llamó para vivir en libertad, en gozo, en alegría, en victoria, superando cada situación. Dios, Dios no Dios quiere que tú te quedes con un dolor en el corazón, sentado con los brazos cruzados, sufriendo, esperando que todos te hagan daño. Hay gente que son tan terribles que sin Satanán al cerca, ya ellos lo están llamando. Sí, porque ellos mismos dicen, yo sé, yo sé que la prueba viene, pero, pero, pero espérate, ¿por qué que tiene que venir? Es que ellos llaman el desastre. Alguien dijo que, que, que hay personas que hasta le molesta. Oí la noticia buena. Que si tú vas y dices delante de ellos, oh, qué lindo está el día, está tan hermoso, este día está tan hermoso soleado. Y dijo ese predicador que de una vez, el otro salta y dice, no, no te alegre mucho que ahorita va a llover. Porque es que ellos no pueden aceptar la victoria. No pueden aceptar la buena noticia. No pueden alegrarse. Ellos tienen un problema. Y es que hay un espíritu de víctima ahí gobernando. Que cuando tú fuiste herido o dañado, como no perdonaste, como no buscaste ayuda, ese espíritu se apoderó y ahora tú eres una víctima continuamente, absolutamente de todo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu poder ayúdanos que cuando leamos la palabra no la leamos como que queremos que tú te vengues de los demás, sino que la podamos leer como algo que nos transforme a nosotros, reconociendo que es verdad, que tus mandamientos todos son verdad, y que nosotros tenemos que buscar nuestro proceder caminar derecho en tu palabra y guardarnos para ti vivir para ti, buscar nuestra sanidad, buscar esa salud mental, emocional, y tratar de vivir lo más saludable mentalmente, emocionalmente, hablando que podamos y perdonar lo que tenemos que perdonar dejar que tú nos sanes donde nos tiene que sanar y poder seguir nosotros hacia adelante porque tú estás con nosotros y cuando nosotros vivimos alegre y en paz nosotros no creemos que nadie está en contra de nosotros pero cuando vivimos con un espíritu de víctima vemos a todo el mundo como que nos quiere hacer daño o que está en contra nuestra Señor sana nuestras emociones para que vivamos de tal manera que podamos ver que nosotros estamos en gozo y que nadie quiere hacernos daño porque si alguno quiere hacernos daño tú también te encargarás de eso y te damos gracias porque tú nos escuchas y por eso creo que tú has de escuchar esta oración de que nos ayude y reprendemos y atamos y echamos fuera de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestras emociones, todo espíritu de víctima, en el nombre de Jesús, amén y amén y recuerda que cada mañana es nueva porque Cristo la hace nueva bendiciones Acabas de escuchar tu programa especial, Cada Mañana Es Nueva, con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga. Los entregaré por el gozo de I'm Cuando lees a los niños, explora la naturaleza juntos, canta canciones y hace dibujos, abre su mundo. Los maestros de Early Childhood son parte del crecimiento y desarrollo de los niños todos los días. El entrenamiento de Early Childhood te enseña cómo inspirar, cómo enseñar a los niños pequeños esas habilidades importantes que necesitan para el